0: Es ist Mittwoch, der 23. Februar. Apokalypse
1: und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich glaube, sie hat eine leise Ahnung, worüber ich äh, vorrangig reden möchte. Es ist das Thema, was uns alle beschäftigt. Und mit ihr kann man das besonders gut besprechen. Denn sie ist stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine liebe Freundin. Dieser kleinen Sendung. Guten Morgen, Eva Quadbeck.
1: Guten Morgen, Miki, grüße dich.
0: Wir fangen jetzt erstmal popkulturell an. Heute vor 20 Jahren war das letzte Bee Gees-Konzert. Und und tja, hm. und, äh, jetzt natürlich die Frage, unter welchem Bee Gees-Hit äh, subsumieren wir eigentlich die aktuelle politische Situation? Ist es irgendwie eher so, how can you mend a broken heart äh, in Bezug auf Putins äh, Gefühlslage oder doch Staying Alive, äh, wenn wir auf den Rest schauen?
1: Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also Staying Alive ist ein Motto, mit dem wir hier in Europa sicherlich äh, alle gehen
0: möchten. Ja, äh, übrigens, das habe ich noch bei meiner umfangreichen Recherche entdeckt, dass auch vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren, gab es eine Meldung und zwar... Schröder erlässt Putin 7,1 Milliarden Euro Schulden. Also äh, Russland zahlt 500 Millionen Euro für ddr transferrubel und ein gewisser Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler, sagte noch, als er Wladimir Putin einiges an Geld erließ, äh, wir haben einfach eine Paketlösung gemacht. Es war ein anderes Deutschland und ein anderes deutsch-russisches Verhältnis, oder?
1: Ja, aber die Freundschaft Schröder-Putin existiert ja immer noch, wie wir alle wissen und äh, deshalb haben wir jetzt auch diese schicke Nord Stream 2 Gaspipeline, die wir jetzt in den großen Korb der Sanktionen schmeißen können, weil der Grundstein der Freundschaft ja in dieser Zeit gedeckt worden ist. Die Schlagzeile des Tages.
0: Wer in Gottes Namen denkt, Putin, wer er ist, Biden verkündet Sanktionen gegen Russland. Das zitiert die Welt-US-Präsident Joe Biden hat schwerwiegende Finanzsanktionen gegen Russland angekündigt. Auch Nord Stream 2 war Thema bei seiner Pressekonferenz. Zeitgleich betonte Biden, er habe nicht vor, gegen Russland zu kämpfen. Und ich finde, genau mit diesen Sentenzen ist im Grunde genommen das gesamte Dilemma der westlichen Reaktion oder des, ich benutze diesen Begriff, in diesem Zusammenhang jetzt gerne mal Instrumentenkastens doch schon zusammengefasst und eine Frage noch vorweg, wenn Joe Biden sagt, was glaubt Putin, wer er ist, ist das nicht vielleicht der Denkfehler, sondern müssen wir uns nicht eher die Frage stellen, was dachten wir eigentlich, wer Putin ist?
1: Ja, richtig. Das äh, fragt sich der Westen ja schon länger, was geht eigentlich in dem Kopf dieses Mannes vor? Und ähm, er hat mit seiner Rede von Montagabend da ja nun den Vorhang fallen lassen. Und jetzt wissen wir, dass er Appetit auf Land in Osteuropa mhm. hat und ähm, auf jeden Fall jemand ist, der Völke stenkt. Und bisher haben wir ja immer nur gemeint, er will eigentlich nur die alte Sowjetrepublik. Zurück haben. Ja. Aber um zu deinem Instrumentenkasten zu kommen, also wenn jemand sagt, ich will nicht gegen Putin kämpfen, das ist so ähnlich wie wenn ich sagen würde, ich will dir nicht den Hintern treten, dann haben wir das als Option auf jeden Fall auf dem Tisch liegen ja. und äh, das ist natürlich auch das Problem, also Biden sagt, wenn er das haben möchte, dann kann er das haben genau. und auch das, das Drama an der ganzen Geschichte es geht um Europa, es geht um äh, einen Krieg, der möglicherweise auf europäischem Boden geführt wird. Und wer unterhält sich darüber und wer entscheidet das alles? Russland und die USA und Europa ist raus.
0: Ja, wir waren doch so stolz letzte Woche, als Macron an diesem langen und breiten Tisch saß und Olaf Scholz, der letzte Woche äh, noch gefeiert worden ist für seine geschickte Diplomatie. Und diese Woche stehen alle da in gewisser Hinsicht mit runtergelassener Hose da, weil wir eben diesen Wladimir Putin völlig falsch eingeschätzt haben. Jetzt mal etwas ketzerisch gefragt. Wir kennen die Bilder von Wladimir Putin, speziell aus den frühen, mittleren 2000ern, die immer so ein bisschen aussahen wie aus dem fisch und fang War da nicht auch ein bisschen absehbar, dass jemand wie er auf unsere westliche Achtsamkeitsrhetorik nicht so wirklich zucken würde?
1: Nee. Also so psychologisch schöpfe ich normalerweise nicht, dass ich sagen kann, ja. von dem nackten Oberkörper von Putin äh, geht der Ukraine-Krieg von heute aus. Also das, ähm, den Bogen würde ich nicht schlagen wollen. Mhm. Es ist eher so, dass man da hätte erkennen können, dass Putin sicherlich jemand ist, der Wert darauf legt, in Berlin, würde man sagen, Respekt zu bekommen. Ja? Ja. Und ähm, den hat er aus seiner Sicht vom Westen aus nicht hinreichend erhalten. Der Westen hat Putin aus seiner Sicht einfach nicht ernst genug genommen. Und wenn man daran zurückdenkt, dass es Obama war, der gesagt hat, Russland sei eine unbedeutende Regionalmacht, ja. dann war das sicherlich der historische Fehler, den Obama begangen hat und den wir heute mit ausbaden müssen. Und es ist auch so, dass Putin durchaus schon früh darauf verwiesen hat, dass er nicht wünscht, dass es eine NATO-Osterweiterung gibt. Das alles ist eigentlich immer ignoriert worden. Also das ist eben auch Teil der Wahrheit, ist trotzdem natürlich kein Grund, einen Krieg anzuzetteln. Aber die Ausgangsfrage hat es auch was mit seinem Charakter zu tun. Er hat sich sicherlich verändert mhm. in der Zeit von 2002 bis heute. Er hat ja auch mal im Bundestag gesprochen. und da haben eigentlich alle Er klang
0: sehr sanft damals, fand ich.
1: Da haben eigentlich alle geglaubt, dass so nach der friedlichen Revolution in Deutschland und in Osteuropa auch Russland ein demokratisches Land werden könnte und Putin war sicherlich damals sehr viel näher an Demokratie, als er es heute ist. Mhm. Aber vor allen Dingen in den letzten Jahren hat er sich sehr eingekapselt. Manche sagen, Corona hat mit dazu beigetragen. Mhm. Zwei Jahre lang hat er kaum jemanden an sich herangelassen. Es waren ja nicht nur Putin und Scholz, die da an diesem absurd langen Tisch ihm gegenüber sitzen mussten. Ja. Auch seinen Außenminister hat er ja zehn Meter weiter weg an der Tafel verbannt, als er sich mit ihm noch darüber unterhalten hat, ob Diplomatie noch hilft. Und offensichtlich hat er die Antwort nicht verstanden, weil der Außenminister hatte eigentlich gesagt, es kann noch eine diplomatische Lösung geben.
0: Ja, genau. Also wir waren ja jetzt gerade schon so schön im Bereich der tiefen Psychologie, <lacht> nenn es wie du willst. Nur ist es ja bekannt, dass speziell Männer, wenn sie die 70 überschritten haben und die körperliche Leistungsfähigkeit nachlässt, gerne auch mal zur sexuellen Aggression neigen Jetzt klinge ich schon ein bisschen wie eine taz aber ich ziehe das jetzt auch durch. Ist es jetzt in seinem Fall im übertragenen Sinne so, dass er damit jetzt auch eine gewisse Form der Virilität beweisen will, dass er jetzt sag mal, im letzten Lebensviertel auch Russland nochmal zu alter Größe erwachsen lässt als Legacy, wie man gerne neudeutsch sagt? Auch wenn ich dich jetzt enttäuschen muss, wenn
1: ich da die Altersfrage mal ein bisschen erde. Mhm. Ich glaube, das hatte eher was damit zu tun, dass ihm die Lebenszeit wegläuft und das zu seinem Lebenswerk ja. noch dazu gehört, dass er tatsächlich dieses Großrussland möchte, dass ja. er Minimum einen Teil der alten Sowjetrepublik äh, sich wieder zurückerobern möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er weiß, an die NATO-Länder kommt er nicht ran und deshalb möchte er sich jetzt mal ganz schnell Minimum die Ukraine einverleiben.
0: Joe Biden, genauso wie Boris Johnson beispielsweise, mutmaßt ja, dass das aber nur der Auftakt ist, um weiter bis nach Kiew voranzumarschieren und das dann wiederum, unter anderem Vitali Klitschko hat es ja auch gesagt, liebe Balten, da seid euch mal ganz sicher, ihr seid die Nächsten, die dran sind. Wie glaubst du, also niemand kann ja derzeit wirklich genau estimieren, wozu Putin bereit ist. Wir sind ja, also wir, in Anführungsstrichen, als der Westen, sind ja deutlich berechenbarer als Putin selbst und Trotzdem, ist es überhaupt einschätzbar, wie weit er wirklich gehen wird? Wie viel Risiko er bereit ist, einzugehen?
1: Also konkret ist das nicht einschätzbar. Ich würde Stand jetzt mal meinen, dass die russischen Soldatenstiefel keinen NATO-Boden betreten werden. Aber wer ihm am Montagabend genau zugehört hat, da kam eben dieses völkische Gedankengut durch, dass Russen auf russischem Boden leben sollen. Und auch diese Großrussland-Fantasien, mhm. dass das alles ihm gehört hat. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, hat er als Mutter aller russischen Städte bezeichnet. Das ist eine mittelalterliche Bezeichnung für Kiew. Ja. Und ähm, hat auch der Ukraine abgesprochen, dass sie überhaupt eine Nation sein kann. Und wenn man dann mal in die baltischen Staaten reinguckt, welche Länder haben große russische Bevölkerungsanteile, dazu gehört auf jeden Fall Lettland. In Litauen ist er eher klein, aber natürlich ist dann so ein Land wie Lettland tendenziell gefährdet, mhm. wenn Putin sagt, ich muss da die russische Bevölkerung schützen. Das ist ja so diese Rhetorik, mit der dann auch Krieg oder ein Einmarschieren
0: Rechtfertigt wird. Außerdem hat Putin ja der Ukraine, also er hat sich ja in dieser Rede ja auch ein bisschen hochgepumpt. Ne? Er hat sich ja, er war ja sehr aggressiv. Man hat das Gefühl, das war so ein bisschen wie sonst Trainer eine Mannschaft einspüren, bevor sie ein großes Spiel haben. So hat er ja wirklich da, hat er ja schon fast kloppsche Dimensionen gehabt. Wenngleich ich die beiden jetzt nicht direkt miteinander vergleichen möchte, wird Jürgen Klopp wahrscheinlich auch weit von sich weisen. Zu Recht. Völlig zu Recht. Aber er hat ja unter anderem dort auch kritisiert, dass die Ukraine ja eine Art Kleptokratie sei, in der Clans das Land unter sich aufgeteilt haben. Da muss man der Fairness halber sagen, da sind sich die Ukraine und Russland ja dann wiederum ja wirklich tatsächlich ziemlich ähnlich. Ja, Ich wollte
1: gerade sagen, das sagt der Richtige. Ja. Also ähm, Russland funktioniert ja nun auch so als, ähm, höchstens noch als Autokratie, wenn es nicht überhaupt schon ein Alleinherrscherstaat ist. Die unbequeme Meinung.
0: 2000 Euro für 1000 Kubikmeter Medvedev schürt Furcht vor Gaspreisexplosion. Das berichtet NTV. Das Gasprojekt Nord Stream 2 liegt auf Eis. Der Gaspreis dürfte in den kommenden Tagen anziehen. Auch Russlands Ex-Präsident Medvedev kündigt eine Preisexplosion an. Für den Ernstfall soll Deutschland nun vorsorgen. So, Also dieser Dimitri Medvedev, der hat jetzt auch sich mal zu Wort gemeldet. Da könnte man jetzt so sagen, da hat jetzt quasi Putin seine Handpuppe aus der Schublade geholt und hat gesagt, jetzt soll der auch mal was sagen, damit ich nicht ganz alleine rede. Trotzdem ist das natürlich eine breite an es klingt ja nun auch ein bisschen, sagen wir es mal ganz vorsichtig, eingeschnappt. Trotzdem jetzt mal die Frage, wann sagt eigentlich der deutsche oder europäische Endverbraucher, also nichts gegen das Völkerrecht, schön und gut, aber äh, hier geht es ja auch ein bisschen um Bezahlbarkeit.
1: Also dieses Schwert, was der Medjedev da auf den Tisch gelegt hat, dessen Schärfe darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Der Energiepreis ist der Brotpreis des 21. Jahrhunderts. Also äh, deswegen können dann auch Revolten ausbrechen, wenn der zu sehr steigt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute schon in Deutschland eine wirklich äh, starke Inflation. Und ein steigender Gaspreis, der kommen wird. Äh, 70
0: Prozent teurer als im letzten Jahr, glaube ich. Ne? Das ist also wirklich wahnsinnig. Energiepreise ja.
1: sowieso schon gigantisch hoch ja. und ähm, der Gaspreis wird jetzt noch mal hochgehen. Unabhängig davon, was Russland macht, weil wir wissen, 50 Prozent der Wirtschaft sind Psychologie und schon allein, dass ähm, Putin da am Gashahn sitzt, wird den Gaspreis in die Höhe treiben und die Leute mit kleinen Einkommen natürlich unglaublich in Schwierigkeiten bringen und so dicke Entlastungspakete kann die Ampelkoalition überhaupt nicht auf den Tisch legen, als ja. dass das ausgeglichen werden könnte und dementsprechend ist das natürlich im Moment die Waffe, mit der Russland eben Europa und insbesondere Deutschland droht. Und Deutschland hat ja noch das besondere Problem, dass wir gegen den Rat und gegen den Willen der anderen Europäer Nord Stream 2 durchgefochten haben und sie jetzt mit einem Verwaltungstrick äh, auf Eis legen müssen.
0: Genau, das, das wollte ich nämlich sagen. Also dieser Satz von Olaf Scholz, alle waren ja total glücklich, dass er es endlich mhm. mal in den Mund genommen hat, den Voldemort Nord Stream 2. <lacht> er hat ja nicht gesagt, das Ganze jetzt komplett vergessen, die Pipeline kannst du zuzementieren, sondern er hat gesagt, das Ganze liegt auf Eis. Jetzt die Frage, wie viel Völkerrechtsbruch darf es denn sein, bis man äh, das ganze Ding wieder vom Eis zieht und sagt, naja, unter diesen Voraussetzungen, dann können wir auch wieder weitermachen.
1: Also man bräuchte sowas wie äh, ein Minsker Abkommen noch einmal. Aber das ist ja in ganz weite Ferne gerückt, ja. weil Putin ja auch dieses Format in die Tonne getreten hat. Und du hast ja. es eben gesagt, Macron und Scholz sind von ihm noch mal richtig vorgeführt worden. Und dieses Vorführen führt natürlich auch dazu, dass eine diplomatische Lösung noch schwieriger geworden ist. Weil der Scholz kann ja jetzt nicht sagen, ich reiß da noch mal hin, setz mich noch mal an den langen Tisch, um dann irgendwie abermals der nächsten Invasion zusehen zu müssen. Mhm. Also das hat er ja ganz bewusst gemacht, dass er das
0: getötet hat. Wobei wir Deutschen, um es jetzt mal zu nehmen, wir haben ja doch eine etwas größere, wie soll ich sagen, Demütigungsaffinität als beispielsweise Putin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Scholz sich da nochmal hinsetzt und verdruckst, sagt, na, dann nehmen wir das hin, ist ja deutlich größer, als dass Putin ja. äh, bereit ist, sein Gesicht zu verlieren.
1: Ja, aber unsere Leidensfähigkeit geht dann auch nicht so weit, als dass man nicht sagen würde, man muss auf Augenhöhe verhandeln, um möglicherweise nochmal sowas wie Men's Kind zu bekommen. Und das, hm. Also ein Abkommen wie dieses, das ja, sag ich mal, auch nicht ideal wäre, und ähm, das ist verhandelt worden mit einer Waffenruhe und mit bestimmten Voraussetzungen ist es nie erfüllt worden, von beiden Seiten nicht erfüllt worden und der Waffenstillstand war brüchig, aber als Weltkonflikt war das Ding eingefroren. Und wenn man das hinkriegen könnte, dann, ja, dann könnte man auch... Ähm was man sonst alles so tut, auch noch ziemlich zwei wieder in Gang setzen oder endlich in Gang setzen.
0: Wer ist eigentlich am Dienstag mit den größeren Kopfschmerzen wach geworden? Äh, Saskia Esken, die Olaf Scholz letzte Woche für seine Diplomatie noch den Friedensnobelpreis verleihen wollte oder Manuela Schwesig?
1: Naja, Saskia Esken hat ja schon eine relativ hohe Schmerzfreiheit, von daher würde ich sagen. Das ist richtig keine Kopfschmerzen. Ja. Und äh, Manuela Schwesig, für die ist es echt schwierig. Sie hat sich da auch als Regierungschefin, Ministerpräsidentin reingehangen. Die, ähm, Frau Esken hat ja kein Regierungsamt, mhm. deshalb ist das für sie ohnehin auch nicht so problematisch. Aber für äh, Mecklenburg-Vorpommern hängt ja auch wirtschaftlicher Wohlstand mit dran. Und ähm, ja, da könnte ihr ihre Bevölkerung schon auch aufs Dach steigen, wenn eben auch dort die Gaspreise steigen, obwohl sie sich da so reingeschmissen hatte und es jetzt alles nicht klappt.
0: Genau, weil das ist ja, sie, sie steht ja exemplarisch für diesen moralischen Konflikt, in dem man sich halt eben auch befindet. Ne? Frei nach Bertolt Brecht, also erst das Heizen, mhm. dann die Moral. Da geht ja einfach unfassbar was verloren und sie steht ja nicht ganz alleine mit dieser Problematik, denn zum Beispiel auch Wirtschaftsminister Habeck, dem ja eigentlich die Energiewende jetzt bald mal gelingen wollte und sollte, steht ja nun auch von einem großen Problem, denn äh, du kannst ja, also um jetzt mal Friedrich Merz zu zitieren, wir können ja nicht aus allen aussteigen. Wir müssen ja auch mal irgendwo einsteigen und das Aussteigen aus der ja. Kohle und der Atomenergie, das war ja beschlossene Sache. Aber das fußte ja bis zum gewissen Grad zumindest noch darauf, dass man wenigstens noch Gas zur Verfügung hat. Was machen wir denn jetzt?
1: Also Habeck hat ja heute erstmal elegant die ganze Schuld auf die vergangene Regierung geschoben und nochmal das gesagt, dass sie so lange auf fossile Energien gesetzt haben. Ja, das ist ja eine Sportart von Herrn Habeck. Mhm. Das war das Problem. Ja, bei den Grünen ist der Hoffnungswert groß, dass man jetzt vielleicht mit den Erneuerbaren vorankommt, wenn man sieht, wie erpressbar man ist, wenn man nur auf fossile Energien setzt. Aber mhm. natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir das ähm, Hokuspokus dann tatsächlich eins zu eins ersetzen können. Äh, ich sage nur Stichwort Bayern. Und man stelle da mal gegen den Widerstand von Herrn Söder ausreichend Windräder hin.
0: Oje, oh ja. An Söder wollen wir, vielleicht kommen wir heute ausnahmsweise mal, zumindest mal an Söder vorbei. Ich dachte nachdem das wir einzig,
1: Putin, Merz und Bayern schon hatten, sage ich auch nochmal
0: Söder. Ja. Das, das stimmt. Übrigens interessant, das nur mal kurz am Rande. Ich hatte ja am Montagabend Gregor Gysi zu Gast in meiner NTV-Sendung, die du ja auch kennst, zu der du auch wieder herzlich eingeladen bist. Und deine liebe Ex-Kollegin Kerstin Münstermann, die auch einen ganz hervorragenden Auftritt bei uns hatte. Und kaum waren wir aus dem Studio raus um 19.30 Uhr, war die komplette Sendung hinfällig. Hast du ein da, Foto von Gysis Gesicht gemacht? Ja, das habe ich gemacht, ja. Ja,
1: würde mich ja mal interessieren, wie der geguckt hat, nachdem er dann Putins Rede...
0: Wurde. So, das Gesicht ja. habe ich leider nicht gemacht. Er hatte aber, man muss äh, dazu sagen, um kurz aus dem Nähkästchen zu ja. plaudern, also Gysi hat natürlich bis zu einem gewissen Grad den Russlandversteher gegeben und empfand die 150.000 Soldaten äh, noch nicht als Aggression, weil die ja erst 250 Kilometer vor der Grenze standen zu dem Zeitpunkt. Er hat, er hat das gut antizipiert, als er sagte, also für Luhansk und Donetsk sieht es nicht so gut aus und eine Stunde später sollte er recht behalten. Ja. Tja, aber damit will ich nur sagen, also Aktualität ist äh, dieser Tage wirklich äh, das oberste Gebot. Man steht da sehr schnell relativ blöd da. Siehe Saskia Esken bei Twitter.
1: Ja. Unterm Radar.
0: UEFA und Schalke äußern sich. Ukraine-Russland-Konflikt hat auch Auswirkungen auf den Fußball. Das meldet der Express. Die Europäische Fußballunion UEFA erwägt nach eigenen Angaben derzeit noch nicht das in St. Petersburg geplante Finale der Champions League wegen des Ukraine-Konflikts an einen anderen Ort zu verlegen. Ja, das ist natürlich auch top, ne? Am 28. Mai 2022 ist in Putins Heimatstadt St. Petersburg das Champions League-Finale in der Gazprom. Gazprom. Ja, Arena. Das ist natürlich ja. fantastisch und das mhm. bringt äh, die UEFA, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich in Bedrängnis bringt, denn diese Bedrängnis muss man ja persönlich auch erstmal empfinden. Wiederum der FC Schalke, der ja nun eine, wie ich finde, moralisch unangreifbare Fanschar mhm. hat und das sage ich hier als Borussia Dortmund-Anhänger, der sieht sich natürlich schon ganz anderen Problemen ausgesetzt, denn die doch in der Regel sehr sensiblen Schalke-Fans sind natürlich überhaupt nicht happy darüber, dass der Hauptsponsor Gazprom heißt. Man will aber derzeit vom FC Schalke die weitere Entwicklung beobachten, bewerten und nachdrücklich zum Frieden appellieren, zum Schutz der von der Krise betroffenen Menschen, was für mich übersetzt bedeutet, also wir prüfen mal so lange intensiv, bis das Thema niemanden mehr interessiert.
1: Ja, ich habe schon keine Tränen mehr, wenn ich höre, wie die sich für Menschenrechte einsetzen. Ja. Aber ich glaube, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Mhm. Ich verstehe ja nicht so viel von äh, Fußball, aber was mich immer wieder beeindruckt, ist wirklich die Dickfälligkeit und die Ignoranz von Sportfunktionären und zwar über alle Sportarten hinweg, also ja. konnte man ja auch zuletzt betrachten in China bei den Olympischen Winterspielen.
0: Muss da Thomas Bach jetzt mal der UEFA auch ins Gewissen reden? <lacht> ja, das, da macht
1: man ja den Bock zum Gärtner, ne? Das ist richtig. Ja. Also ich kann mir gar überhaupt nicht vorstellen, dass ähm, wenn das jetzt so weitergeht und Putin meinetwegen noch äh, sich das Landstück zwischen Krim und dem Donbass nimmt oder tatsächlich erst hybrid und dann mit Panzern nach Kiew geht, dass man dann irgendwie da... Ende Mai, fröhlich in St. Petersburg, was ja auch noch die Heimatstadt von Putin ist,
0: Wahnsinn, kicken ne?
1: kann. Ja. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, es ist wie so häufig, ähm, und das werden wir ja auch noch erleben, wenn es äh, zur WM in Katar kommt, dass das ganz stark auch einfach von den Sponsoren abhängt. Also wenn die Sponsoren abspringen und sagen, äh, Freunde, das ist ja für uns hier toxisch, wir können hier nicht werben, im Gegenteil, das schadet uns. Ich glaube, immer dann kommt Bewegung in solche Prozesse. Bis dahin, äh, pfff. Ich glaube, das interessiert die nicht weiter. Das ja, kommt immer
1: Sache in die Bewegung, wenn es ans Geld geht. Also wenn ausreichend viele Fans sagen, wenn ihr so weitermacht, dann kommen wir einfach nicht mehr zu euren Spielen oder so. Ne? Oder es Probleme gibt bei der Übertragung der Fernsehrechte. Dann ja. Aber erst wenn es ums Geld geht. Wieso häufig? Ansonsten
0: reichen warme Worte. <lacht> ja, wenn die, wenn die Worte wärmer sind als unsere Heizung demnächst. Ne? Naja, wir warten mal ab. Blattgold. Lauterbach setzt auf Mehrheit für Impfpflicht. Das schreibt die Berliner Morgenpost. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigt sich weiter zuversichtlich, dass es am Ende eine Bundestagsmehrheit für eine allgemeine Corona-Impfpflicht gibt. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich. Karl Lauterbach, er wurde am Montag 59 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass er im kleinen Kreise gefeiert haben dürfte. Ähm, diese Impfpflicht, ist es jetzt schon mittlerweile so eine Art Treppe. Willst Du bist ja nun wirklich, gibt es ja kaum eine Person, die dem Berliner Politbetrieb näher steht als du. Wird das schon, raunt man sich das auf der im Treppenhaus zu und dann wird gelacht? Oder wie ernst ist es mit der allgemeinen Impfpflicht gerade?
1: Also ich laufe ja schon seit Anfang des Jahres durchs Regierungsviertel und behaupte, dass diese allgemeine Impfpflicht nicht mehr kommt, ja. weil sie haben es echt einfach versemmelt. Oh also wenn man noch mal ja. zurückschaut... Ähm, es ist uns anderthalb Jahre erzählt worden, nie und nimmer gibt es eine Impfpflicht zum Corona-Impfstoff. Dann kam die Wende. Und ich meine, wenn man dann ein solches politisches 180-Grad-Wendemanöver fährt, dann muss man sofort zuschlagen und sofort sowas einführen und sagen, es geht halt nicht anders. Mhm. Aber wenn man dann anfängt und wirklich rumeiert und keine eigene Mehrheit hat in der Regierung und sagt, wir stellen die Abstimmung frei und äh, naja, jetzt ist Omikron und dann wissen wir nicht, ob der Impfstoff gegen Omikron hilft. Also wenn man, wenn man so ja. anfängt, da kann man schon dran fühlen, dass es nicht funktioniert und dann ist es so, die FDP will die Impfpflicht ja eh nicht. Mhm. Also steht da auch echt gemütlich auf der Bremse und die Grünen sind schon ziemlich giftig, die die Impfpflicht tatsächlich haben wollen ja. und und werfen das der Ampel, zumindest hinter vorgehaltener Hand, auch vor. Ansonsten warten wir nach außen noch den Frieden. Also ich glaube nicht daran, dass es eine allgemeine Impfpflicht gibt. Da bin ich mir ganz sicher, ob ich auch relativ hohe Wetten für abschließen dass die nicht kommt. Ja. Aber nicht ausgeschlossen, dass sie sich noch auf sowas einigen für Leute ab 50. Ja. Aber dafür brauchen sie, auch dafür brauchen sie die Union. Weil auch dafür wird es wahrscheinlich keine Ampelmehrheit geben. Und die Union will zwar grundsätzlich eine Impfpflicht, hat aber überhaupt keine Lust, der Ampel zur Mehrheit zu verhelfen und ihr damit auch aus der Patsche zu helfen. Ja. Und dementsprechend ist das wirklich auf dem Altar der Parteipolitik, ist diese Impfpflicht geopfert worden.
0: Aber es ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Du sagst es ja ganz richtig, auf dem Altar der Parteipolitik, wenn wir bedenken, um was es hier geht. Was jetzt durch Omikron, was natürlich eigentlich verrückt ist, wenn wir die Neuinfektion uns angucken, aber halt eben natürlich nicht diese Schwere hat. Wir sind ja in einer Situation, in der die Dringlichkeit des Impfens ja immer noch sich jeden Tag deutlich zeigt. Auch im Hinblick zum Beispiel auf Kinder, das sehen wir ja auch täglich. und die Frage, die ich mir stelle, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann im Oktober auf eine politische Kaste blicken, die mit den Schultern zucken und Marco Söder zuvorderst womöglich, die dann sagen, naja, wir haben es jetzt hier mit einer Entwicklung zu tun. Das war ja im März 2022 nicht absehbar.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist, nicht gering. <lacht> oh Gott. Inzwischen haben sie sich ja alle darauf verlegt, dass sie sagen, man weiß ja nicht, was kommt mhm. und das
0: Problem ist nur, dass man sich auch nicht munitioniert für das, was kommen könnte. Aber das könnte man ja. Man könnte sich doch munitionieren, indem man einen, ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, so eine Art Verrechnungsschlüssel, so eine Art Koeffizienten bildet und sagt, unter der Voraussetzung, dass sich eine neue Mutation bildet, die gefährlicher ist, beispielsweise als Omikron und die Fallzahlen so modelliert werden, dann greift sofort ab keine Ahnung, August, die Impfpflicht von mir aus ab 50, wenn man das arithmetische Mittel bildet, sagt, naja, 18 ist nicht drin. Das muss doch möglich sein. Ja,
1: dann kommen direkt die Schlaumeier aus allen Fraktionen und sagen dir, ja, und woher weißt du dann, dass du dann den passenden Impfstoff hast, mhm. der genau auf die Mutante ja. passt? Und wenn du nicht den passenden Impfstoff hast, dann kannst du es den Leuten nicht zumuten, weil, also die Argumente sind alle hundertmal durchgekaut, weil dann eben man zwar andere noch ein bisschen schützen kann, aber nicht sich selber
0: Ja. Aber im Grunde müsste die Union doch ein großes Interesse an der Impfpflicht ab 50 haben, weil wenn die nicht kommt, dann sterben denen ja auch einige Wähler weg. Ne? Da müssten die doch eigentlich sagen, pass auf, wir müssen diese vulnerable, diese edle Gruppe der Leute 50 aufwärts schützen, weil die müssen doch äh, spätestens in drei Jahren uns dann die Wahl gewinnen.
1: Das ist ein sehr kluger Gedanke, den solltest du mal im politischen Berlin einspeisen.
0: Ich, <lacht> Vielleicht kriegst du die Union damit. Wie komme ich jetzt eigentlich von der Impfpflicht zu Novak Djokovic? Ganz schwierige, moderative Brücke. Ich wage es trotzdem. Es ist ja so, dass äh, Novak Djokovic laut T-Online ein Comeback mit Fragezeichen feiert, nämlich in Dubai. Es dreht sich dort bei diesem Tennisturnier in Dubai alles um das Tennis-Comeback von Novak Djokovic, weil wir erinnern uns an das ganze Drama in und um Australien. Novak Djokovic zwischenzeitlich zum Jesus von seinem Vater hochwiesen. Äh, wie hätte Bruno lobardia gesagt, sterilisiert. Jetzt tritt er an in Dubai. Immerhin gibt es 2,9 Millionen Dollar bei diesem Hartplatz-Event zu gewinnen. Und der 20-fache Grand Slam-Champion Novak Djokovic darf dort antreten, als Ungeimpfter. Wir halten fest, immerhin mal einer mit Talent, der in Dubai sein Geld verdient oder möglicherweise sein Geld verdient. Das wissen wir ja noch nicht, aber die Chancen stehen nicht so schlecht.
1: Ja, für ja. die ganzen äh, Instagram-Jäger und YouTuber ist das bestimmt wunderbar, dass der da ist. Stimmt, ja. ja also das lässt sich bestimmt viel machen. Absolut. Und ansonsten finde ich, na gut, also ich, ich fand das äh, okay, da bin ich irgendwie so eine regelaffine Deutsche, dass der in Australien nicht spielen mhm. durfte und wenn er jetzt da nach Dubai geht mit pcr und äh, sagt, Leute, ich bin aber trotzdem noch da und äh, zeigt, dass ich auch auf Knopfdruck gewinnen kann, dann seitdem das unbenommen.
0: Also, soll er machen. Ich empfinde das genauso wie du. Also, ich glaube, du kannst es politisch natürlich schlecht begründen, wenn das ganze Land äh, geimpft sein muss und du sagst, der kann ungeimpft reinkommen. Hast natürlich politisch ein Riesenproblem. Wenn du Dubai sagt, ist nicht nötig. Wenn du dich isolierst und du hast einen negativen PCR-Test, bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, lass ihn halt Tennis spielen. Also, noch weiter mhm. auseinanderstehen als auf dem Tennisplatz, kannst du ja erstmal nicht. Ich muss ja, also so unvernünftig ich es finde, dass man sich nicht impfen lässt, trotzdem nötigt es mir ja immer auf die ein oder andere andere Art Respekt ab, dass jemand so sehr zu seinen Überzeugungen steht, dass er sogar bereit ist, ihm nicht zum zehnten Mal in Folge die Australian Open zu gewinnen oder auch auf Wimbledon zu verzichten. Das ist zwar nach allem, was ich weiß, nicht besonders schlau, virologisch gesehen. Aber ich finde diese diese Charakterfestigkeit auf die eine oder andere Art auch wirklich bewundernswert. Ich weiß, dass das schon wieder eine problematische Aussage ist, aber dafür bin ich ja bekannt.
1: Ja, die Frage ist, ob das wirklich Überzeugung ist oder ob der...
0: Psychose? <lacht> nee, nicht, also
1: ich meine so... Man ist ja auch irgendwie einsam, wenn man an der Weltrangliste erst eins beim Tennis steht. Ob er da nicht so? Ich dachte, du meinst jetzt
0: Putin. <lacht> ja, aber es ist ein bisschen das
1: gleiche Problem: eingesponnen mhm. in die eigene Welt und ja. äh, keine rationalen Argumente mehr an sich rankommen lassen. Äh, das ist so ein ähnliches Muster von Leuten, die sehr einsam irgendwo an der Spitze stehen.
0: Absolut, total, das stimmt. Ja, und dann äh, es ist ja wie bei allen äh, Dingen und Menschen: Umfeld, Umfeld, Umfeld. Ne? Mhm. Wie bei einer guten Wohnung. Lage, Lage, Lage. Umfeld, ja. Umfeld, Umfeld.
1: Also es ist immer gut, ja. wenn man zu Hause korrektiv sitzen hat. Hey,
0: da kann ich ein Liedchen von singen. Glaub mir, in was für eine entsetzliche Richtung ich mich noch entwickelt hätte, hätte ich Niki nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: The Guardian schreibt, Reefball burials, the new trend for becoming coral when you die. Do underwater cremation memorials help people regenerate marine habitats in death or are they a greenwashing gimmick? Das ist eine ganz interessante Art, ein Leben nach dem Tode zu führen. Also man weiß ja, manch einer wird dann einfach... Beerdigt, manche lassen sich verbrennen und werden dann als Urne irgendwie auf den Kaminsims gestellt. Manche wiederum äh, sind dann ein Diamant ja. am Ring einer Düsseldorfer industriellen Witwe und andere wiederum können sich als eine Art künstliche Koralle äh, pressen lassen und sind dann in einem künstlichen Korallenriff und das empfinde ich als wahnsinnig tröstliche Vorstellung, Teil eines Korallenriffs zu sein. Ist das nicht schön, Eva?
1: Es ist auf jeden Fall besser, als, äh, als leblose Hülle bei Körperwelten zu stehen. Ja, das, ist das würde ich in jedem Fall sein. Man ist auf jeden Fall auch noch ausgestellt. Ähm, ich finde es ein bisschen absurd. Mhm. So. Ja. Also weil Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Asche ja dann erstmal in Beton gegossen. Genau. Und dann wird auch noch behauptet, dass das Ganze umweltfreundlich ist und dass dadurch die Korallen nachwachsen. Da habe ich größte Zweifel dran, ja. weil wenn man die Korallen nachwachsen lassen könnte, dann... Könnte man ja auch ohne menschliche menschliche wichtig. Asche da ja. irgendwie was anpflanzen, aber wie, wie dem auch sei, ich finde das, also jetzt ernsthaft, mhm, also ja. mir natürlich ist, ist ist der Tod und ist, wie, wie möchte ich beerdigt werden oder was soll mit meiner Hülle dann geschehen, ja, das ist eine ganz individuelle Frage, ja. Und es ist bestimmt gut, sich bei Lebzeiten darüber Gedanken zu machen und äh, die Nachkommen damit nicht allein zu lassen. Ja, das ist und richtig. Dann ja. Hinweise zu geben, was man möchte.
0: Ja, ich meine, ne, also es gibt ja auch die Variante zum Beispiel Friedwald, ne, dass man da dann irgendwie beerdigt wird. Andererseits weiß man, das dauert nicht lange, dann bist du plötzlich Teil eines Braunkohlegebietes. Das ist ja irgendwie auch unschön. Ich finde nur diese, diese Formulierung, er ist jetzt bei den Fischen, den hm. man aus der Mafia kennt, hm. äh, bekommt in diesem Zusammenhang ja eine ganz neue Bedeutung. Weil bei der Mafia weiß man, man wird ja da häufig auch schon vor dem Ableben hm. Äh, bereits ins Meer entlassen. Insofern ist das natürlich definitiv äh, die schönere Alternative. Und bislang ist der Bezug des Durchschnittsbürgers zum Meer ja eher so, dass wir da unsere Plastiktüten lassen oder die armen Schildkröten dann irgendwie die Träger von unseren Cola-Dosen äh, um den Hals haben. So ist das doch eigentlich schön, wenn da Nemo so durch einen durchschwimmt. Anstatt dass man vielleicht ins All geschossen wird und dann mit irgendwie Elektroschrott da oben kollidiert. Also, das, ich muss sagen, dass der Satz: Opa ist jetzt eine Koralle. Toll. Was ist denn da schiefgelaufen? Husband slammed for upgrading to business class on flight and leaving wife in economy. Das berichtet Newsweek. Man has garnered criticism online after revealing how he upgraded himself to business class for a long haul flight but left his wife sitting back in economy. Das war wieder mal das typische Beispiel dafür, dass jemand, wie so häufig, ein Mann sich mit seinen Heldentaten im Netz brüstete und damit umgehen musste, dass es zu Widerspruch kam. Und zwar berichtete dieser Mann, ich glaube, so auf der Internetseite Reddit, dass er also neben seiner Frau einen Zwölf-Stunden-Flug gebucht hatte und dann ergab sich aber die Möglichkeit eines Upgrades aus der Economy in die Business Class und er. Dachte, es sei klug, im Internet zu schreiben, dass er für sich diese Business-Class-Möglichkeit in Kauf genommen hatte und also nahm mit größtem Erstaunen zur Kenntnis, dass das Internet nicht begeistert war über diesen, äh, man kann es glaube ich, selbstsüchtigen Akt nennen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was dämlicher ist, also ähm, das zu machen und, äh ich weiß nicht, wie gut die Beziehung dann vorher war oder wie sie hinterher ist. Das ja. ist auf jeden Fall ein deutliches Zeichen, das nicht zu missverstehen ist. Ja. Ja. Wenn sich dein Liebster irgendwie upgradet und dich äh, sitzen lässt, ja, ja. im wahrsten das Sinne des Wortes. Oder äh, sich damit zu brüsten, das ist äh, natürlich dann auch noch dreimal dumm. Also auch dieses mangelnde Problembewusstsein, wobei ich mich ja, da wahnsinn. dann frage, ob seine Gattin es eben dann nicht auch in irgendeiner Form deutlich gemacht hat, dass er ein Problembewusstsein haben müsste bei diesem
0: Akt sie hat wohl, auch das hatte er wohl irgendwie zitiert, sie hatte sich wohl schon darüber beschwert, er hat aber äh, gesagt, naja, jetzt stelle ich mich so an, das sind ja zwölf Stunden, die meiste Zeit wird ja auf diesem Flug sowieso geschlafen, macht also keinen riesen Unterschied. Er hat also auch nicht so ganz verstanden, dass sie da insistierte und ähm, er hatte insgesamt relativ wenig Problembewusstsein für diesen und so ein ja.
1: Upgrade ist ja auch nicht immer ein Geschenk. Ich bin einmal von Air France abgegradet ja. worden. Das fand ich ganz toll. Da kam ich aus Paris und bin nach Düsseldorf zurückgeflogen. Ja. Und dann dachte ich so, es riecht hier so komisch. In oh. der, ja, in, in der Business Class der Air France. Und dann kam ich mit dem Herrn neben mir ins Gespräch und dann erzählte er mir, dass er Filteranlagen für Hühnerställe baut und es roch original nach Hühnerstall. Oh mein Gott. Und dann Gott. hat natürlich auch das schöne Abendessen bei Air France und der Rotwein nicht mehr so gut geschmeckt, wenn die ganze Zeit ja, das, Hühnerstall wird. <lacht> das,
0: das war kompromittiert. Das war so <lacht> bei Flying Wiesenhof. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Ich kenne nur diese Geschichte, das erzählte Verona Poth irgendwann, <lacht> dass sie wohl einfach aus erzieherischen Maßnahmen... Ja, ich fliege immer Business Class und dann hier wie der kleine San Diego und der äh, Romeo, oder wie der heißt, die müssen dann immer Economy fliegen. So, dass sie das so einfach nutzt, so als, als Lektion in Demut, dass die Kinder nicht schon mit der Business Class aufwachsen oder, oder einfliegen ins äh, höhere Lebensalter, aber die Nanny und die Kinder, die fliegen dann Economy. Ich finde ja, also es toll. Ein bisschen
1: Bodenständigkeit muss sein. Das
0: ist Bodenständigkeit, wie ich sie liebe. <lacht> Sehr schön. Ah, toll. Ja, wunderbar. Siehst du aber, jetzt wissen wir auch, dass Verona einen Zweifel danach riecht, wie ein Hühnerbau und das nennen wir dann doch wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Ne? Mhm. Sehr schön. Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich. Ich weiß, du hattest sehr viele Stunden, in denen du sehr vielen Menschen die Weltlage erklären musstest. Aber ich freue mich und bin wirklich dankbar dafür, dass du dir für uns auch die Zeit genommen hast und würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder da bist.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht und Zeit ist verflogen wie in der Business Class.
0: Ah, oh, fantastisch. Und ich rieche nicht nach Huhn. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe mir gestern Abend noch Huhn gebraten, also der Geruch müsste mir noch im T-Shirt hängen. Also sei froh, dass wir einfach nur fernmündlich ja, verbunden Ich kann sind. unterscheiden zwischen Huhn und Hühnerstall. Alles klar, sehr gut. Dankeschön. Okay. <lacht> ich ja, gut. Tschüss. tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.